0: av Nya Testamentets allra kortaste brev är Judas brev. Judas var som namnet antyder en jude och skrev ett väldigt judiskt brev också. Och det ska vi se på idag då vi ger några nycklar till det här brevet. Jag är här Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. Judas brev det är det näst sista brevet i Nya Testamentet om du har vår vanliga standardindelning av Nya Testamentet och det är placerat mellan tredje Johannes brev och uppenbarhetsboken. Och det kan vara lite svårt att hitta. Även fast det ligger ganska bra placerat där i slutet. Därför att det är så kort brev. Det är bara ett kapitel med 25 verser. Och det tar bara någon minut att läsa igenom det. Och vanligtvis så säger jag att du borde ta dig tid att läsa igenom det här brevet. Och det kan du absolut göra. Men jag kommer faktiskt i det här programmet läsa hela Judas brev i vårt bibelstudium där vi ger några nycklar till det här brevet och Judas vem var han han presenterar sig i det här brevet som Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror och Jakob, om honom vet vi att han var en halvbror till Jesus och att han hade flera bröder också, bland annat en som hette Judas och därför så är det väldigt lätt att identifiera författaren till det här, det är nämligen då Jesu halvbror och Judas eh, Jakobs helbror som hette Judas och de var ju av Judas stam också allihop. Eh, och han är en av Jesu halvbröder Och när man läser om Jesu bröder i evangelierna så nämns inte, Judas nämns i namn men det nämns inte någonting speciellt som han gjorde eller sa personligen men det nämns ofta om Jesu bröder. Eh, ofta ska vi kanske inte säga några gånger som nämns Jesu bröder och det nämns bland annat att de inte trodde på honom. Varken Jakob, Judas eller någon av de andra bröderna trodde att Jesus var den han sa sig vara. Men det verkar som väldigt tydligt från skriften, även om det inte nämns konkret, så verkar det väldigt tydligt att det här var människor som kom till tro efter Jesu uppståndelse. De såg Jesus uppstånden. Och då kunde hon inte tro på honom och trodde att han var herre och messias. Och Judas tillsammans med Jakob och, och, och apostlarna, de lärjungarna som följde Jesus, blev tidiga ledare i den kristna församlingen. Ehm, det här... Är, det här brevet är lite svårt att tidfästa när man tänker på när skrevs det här. Det nämns falska lärare som man kan ju tänka sig att det borde ha tagit i alla fall en viss tid innan den kristna församlingen började få såna problem. Eh, antagligen så har den spritt sig runt omkring men, eh, men det, det finns inga tydliga tidsmarkörer i den här texten. Men man har placerat det någon gång mellan år 60 och år 80 brukar vara då man placerar Judas breven. Och det här brevet är placerat bland de som ibland kallas för de katolska breven eller de allmänna breven. Det är ju det som katolska betyder, en allmän Um, och alltså brev som då inte har en specificerad mottagare och det har inte Judas brev det står inte till församlingen i Efesus eller Jerusalem eller vad det nu kan ha varit men eh, det är till en speciell församling flera av de andra breven verkar som att de har mer karaktär av att vara rundskrivelser sånt som man kunde skriva till eh, flera församlingar Jakobs brev och Petrus brev och så vidare. Men det verkar som att Judas skriver till en specifik församling i en specifik situation. Och på grund av sättet som han skriver på och temana som han tar upp så verkar det som att det här är en församling som har en väldigt judisk förankring. Antagligen då en församling i Israel, i det området där. Eh, runt eh, ja, eh, där det levde många judar, det var, att det är en församling som är predominant eh, judisk eh, därför att han nämner så många olika händelser från den judiska historien inte bara sånt som står om i Bibeln men också sånt som står i, om i andra populära judiska skrifter och vi ska komma tillbaka till det men det här är då antagligen en ung församling som Judas ville skriva till först så hade han tänkt att han skulle skriva till dem som han sa om vår gemensamma frälsning han säger det i brevet, jag hade tänkt att skriva till er om vår gemensamma frälsning men så var jag tvungen att skriva det här brevet som ett väldigt kort brev, ett väldigt intensivt brev där varje vers är väldigt laddat med, med information och, och med hans uppmaning till den här församlingen om man skulle kunna säga att det här brevet det är ju skrivet då som en epistel som ett brev eh, i, det är i den genren men det är väldigt mycket bär prägel av att vara en slags predikan eller en appell eh, där han går igenom de här frågorna på ett väldigt bibliskt sätt de problemen som han hade i församlingen där går han igenom på ett väldigt bibliskt sätt och refererar till och stöder det han förkunnar i Bibeln och historien och tematiken i det här brevet varför skrev han det här? Jo, därför att i den här församlingen, den här judiska församlingen då hade uppstått vissa lärare, vissa falska Lärare. Och när man tänker falska lärare så kanske man framförallt tänker falsk lära, att de kommer med falsk lära. Men här så är det två saker som går hand i hand i det här brevet och hos de här som Judas skriver mot. Och det är att de lärarna undervisade att Jesus inte var deras herre, de, hade, de var sina egna gudar. Och det gjorde att de kunde använda nåden till att göra precis vad de ville. Och det de ville göra var att följa sina egna lustar. Och därför så är det här brevet en varning för de falska lärarna. Och det är en maning till de som är, de kallas för de älskade att stå fast i den tron de har fått. Nu ska vi se på texten. Mm. Så här börjar Judas brev. Från Judas, Jesus Kristi tjänare och Jakobs bror till de som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus. Barmhärtighet, frid och kärlek var med er i allt rikare mått. Mina älskade, Trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta, för den, fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Här får vi alltså temat med en gång efter de här inledande fraserna Barmhärtighet, frid och kärlek var med er, det är hans önskan till dem och så säger han, jag tänkte jag skulle skriva till er om vår gemensamma frälsning men... Nu vill jag skriva till er och mana er att fortsätta att kämpa för tron som ni har fått, som de heliga har fått. Och eh, den här maningen att fortsätta kämpa, den, den kommer lite senare. Men först så ska han komma in på varför den här maningen behövs. Och det är nämligen så här, och jag fortsätter att läsa. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nån till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Så det är inte framför allt en falsk lärare även om det, det hör in här. Alltså den falska läraren som de, de gör har är att de använder nåden och så säger de att nåden som vi har fått av Gud den gör att vi får göra vad vi vill. Och de förkunnar också att Jesus är inte härskaren och herren. På grekiska så används ordet despotos som vi har i despot. Men det har inte riktigt samma betydelse på grekiska den grekiska som de använder då. Utan härskaren, det var, det var den som var, som var enväldig härskare, som var utvald eller, eller som var insatt för att vara den enda härskaren. Och det är det han säger. Vi har en härskare och det är inte oss själva. Det är det som är poängen här. Inte att juda säger de här människorna de sätter sig upp mot mig eller de vänder sig mot församlingens led ledning eller de vägrar att underordna sig pastorn i församlingen eller äldstebröderna, utan det de förnekar det är att Jesus Kristus är deras härskare och herre. Och så säger han, de är gudlösa. Det betyder att Gud betyder ingenting för dem. För människor som är gudfruktiga, som är motsatsordet till det här, så, så betyder Gud allt. Han, han, det att man tror på Gud förändrar hur man lever i, det här, i den här världen. Då är man gudfruktig. Men om man är gudlös så betyder Gud ingenting. Han gör ingen skillnad i en människas liv. Och så förvränger de nåden då och använder budskapet om nåd för att leva efter sina lustar. Alltså de har sina lustar, det verkar framförallt som att det handlar om sexuell omoral som de då försvarar genom att säga nej men vi har nåden, Gud har gett oss nåd, vi kan leva precis hur vi vill. Det kanske låter bekant, det finns en del kristna som uppför sig som att nåden gör saker och ting tillåtet. Att ja, men vi har gudsnåd och därför så kan vi göra så här och så här. Och vi, vi bara litar på nåden och så, och så lever vi som våra egna härskare. Så de förnekar vår enda härskare och herre och det betyder att de gör sig själva till gudar. Och sen kommer det intressanta här för att sättet som han då går emot de här falska lärarna för att visa hur skriften har specificerat att de kommer dömas så går han igenom dels händelser som vi möter framförallt i moseböckerna. Men sen också händelser som finns i andra kända judiska skrifter på den här tiden. Som är mycket nyare nyare skrifter än de som vi finner i Bibeln. Och det börjar så här. Även om ni redan känner till allt. Vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten. Och sen dödade de som inte trodde. Det här är ju berättelsen då i... Eh, kanske framförallt fjärde mosebok men andra till femte mosebok handlar ju om tiden i öknen och, och allt som skedde där och i andra mosebok så läser vi om hur folket fördes ut ur Egypten men i fjärde mosebok framförallt så möter vi hur det händer olika saker med israels folk de som hade kommit ut ur Egypten, men som inte trodde de som var otrogna mot Gud, de som vände sig bort ifrån Gud och hur de människorna inte fick komma in i löfteslandet och inte fick ta del av arvet. Eh, och, och poängen som, som Judas vill föra fram här det är att ja, de gick ut, men inte alla tog del av det som Gud hade tänkt och på precis samma sätt så är det så att bara för att man är ibland guds folk så betyder inte det att man är en del av de som tillhör Gud. Så de här falska lärarna kanske sa att ja, vad då? Vi tror på Gud, vi, vi är med här i församlingen. Och då kan inte ni döma oss för att vi gör och lever som vi önskar att göra och leva. Men eh, aposteln säger, eller Juda säger att eh, den här berättelsen från gamla testamentet visar att så inte är fallet. Och så kommer det här. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist de håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Och så kan vi börja leta i Bibeln, var står det här om att de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning övergav sin rätta hemvist, att de hålls i förvar med eviga bojor till den stora dagens dom. Var står det någonstans? Alltså jag förstår bilden för att det, det handlar ju om då de här falska lärarna som inte accepterar Gud som härskare de har övergett den plan som Gud har för dem och därför så förvaras de till dom men var står det i Bibeln om det här? Och vi kan gå till första mosebok eh, i början där eh, innan floden och läsa om Guds söner som gick in till människornas barn eh, och, och eh, saken är den att det finns en så kallad apokryfisk skrift eh, som heter Enochs bok. Eh, första Enochs bok som skrevs i mellantestamentlig tid. Alltså mellan eh, sista boken i Gamla testamentet och första i Nya testamentet. Så skrevs den bok som, om, eh, som är en slags studium på, på ett berättande sätt i, av de första kapitlen i första mosebok där det fylls i en hel del detaljer som då den här författaren har tänk, tänker runt omkring vad betyder det här, vad betyder det här och så skapar han en berättelse där Enoch, som nämns då i, i Adams släktavla så nämns Enoch och så har den här författaren då långt senare skrivit en berättelse om Enoch och, och hans liv och uppenbarelser som han fick som inte är en del av skriften, men som är reflektioner över de här texterna. Och där står det specificerat mycket mer, och där berättas det bland annat om de här änglarna som då hålls i förvar i mörkret fram till domen. Och jag ska komma tillbaka till det där, men, men vi bara konstaterar det än så länge att han använder den här bilden. Och så sen, så är det också med Sodom och Gomorra. Och städerna omkring som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär, de står som ett varnande exempel och får sin straff i evig eld. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin, sin kropp. De föraktar Herren och hånar högre makter. Så här nämner han då omoralen i Sodom och Gomorra som vi kan läsa om i eh, första mosebok i början där. När det talas om Abraham och Lot och Sodom och Gomorra och vad som hände där när de här änglarna kom till staden och man krävde att de skulle föras ut för att de skulle våldtas och, och skändas så beskriver han här hur de här städerna levde i sexuell omoral för det onaturliga begär och att de står som ett varnande exempel. Och som jude då, som en som är bevandrad i skriften, både de hebreiska bibliska skrifterna gudsinspirerade skrifterna men också de berättelser som man hade som folk som kunde vara inspirerade i sin tur av skrifterna alltså vi kan tänka på som om vi skulle, ja som, som John Bunyans en pilgrimsresa eller Kristens resa heter på svenska, eller eh, Narnia-böckerna av, av C.S. Lewis, eh, eller Tolkiens böcker, eh, eh, Sagan om Ringen och så vidare som, som är historier som bygger på i olika varierande grad men ändå bygger kring den kristna tanken. Och som eh, vi skulle kunna använda oss och tala om eh, de här karaktärerna i de böckerna även fast vi inte tror att de kanske finns eller har funnits så berättar de ändå på sitt sätt om, om den erfarenhet som vi gör i Jesus eller om viktiga saker som vi kan lära oss om Gud och... Eh, men här berättar han om, om Sodom och Gomorra och säger att på samma sätt som de som det står om i Bibeln då eh, kastades ut i sexuell omoral så, så använder de här människorna de falska lärarna använder sina kroppar och skändar sina kroppar han använder det för det orena de föraktar Herren de hånar högre makter och så ska han säga någonting mer om det här med de högre makterna för han säger men när ärkeängen Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp då vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sa det må Herren straffa dig och det här är också sånt som du inte hittar i Bibeln. Det här är en berättelse som hämtades hämtad ifrån en bok som kallas för Moses-testamentet eller Moses himmelsfärd. Och det är en judisk skrift som skrevs runt år noll, Alltså runt Jesu födelse. Där någonstans strax innan Jesu födelse. Och det är en slags utbyggnad kring det som händer i femte Mosebok då, då Mose dör och man sen inte hittar hans kropp. Vad hände med den kroppen? Och det beskrivs då på, i den här boken hos den här författaren. Och i den berättelsen så är det en strid mellan Mikael, ärkeängen och djävulen. Och de strider om kroppen och djävulen anklagar Mose och Mikael försvarar honom. Men Mikael till slut, han överlämnar all dom åt Herren. Han säger: Må Herren straffa dig. Men de här människorna, de talar om djävulen och satan och demonerna på ett sätt som, som faktiskt. Ja, som är så föraktfullt att det faktiskt öppnar dem för de demoniska krafterna för att de inte överlämnar domen åt Gud utan för att de tror att de har det i sig själva. Han säger så här, dessa däremot de hånar vad de inte känner till och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med. De fördärvar alltså sig själva genom att leva okontrollerat som djur. Eh, sen fortsätter han Vedom, de har gått in på Cains väg de har kastat sig ut i Biliams villfarelse mot betalning de har gjort uppror som kora och gått under här nämner han tre personer som vi kan läsa om i Bibeln och det är också i moseböckerna först är det Cain han som mördade därför att han hatade han lät sig kontrolleras av synden så nämner han Biliam, han som lurade Israels folk till avgudadyrkan och sexuell omoral för pengarnas skull. Och sen så nämner han också, han nämner också Kora som gjorde uppror mot Mose i öknen. Och så det här handlar om de som kontrolleras av synd, som kontrolleras av pengar och som kontrolleras av hat med pengar och maktbegär och kallar det för Cains väg, Biljams villfarelse och Koras upp som de går i spåren av de är skamfläckar vid deras kärleksmåltider, fortsätter han där de utan att skämmas fästar tillsammans med er och tar för sig de är moln utan regn som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda, uppryckta med rötterna de är vilda havsvågor som skummar med sina skänligheter, de är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt så församlingen de hade då kärleksmåltider och de här människorna förstörde de måltiderna genom frosseri och annan omoral och han använder ett väldigt starkt språk i det här, han använder många bilder och många referenser jag ska inte gå in närmare på det för jag ser att tiden går här men från den fjortonde versen, Henok i det sjunde släktledet efter Adam profeterar om dem och sa, se Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. De klagar missnöjt över sitt öde och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de har nytta av. Och det här citatet av Henok här, det kommer då ifrån Enoks bok. Det börjar så där och säger här Herren kommer med sina tusentals heliga. Och de andra apokryfa berättelserna som, som refereras till här, det kan göra att man blir orolig och tänker ja men ska det här verkligen vara med i Bibeln? Är det här sant? Är det här verkligt? Men Judas refererar inte till de här berättelserna som skriften. Ja? På andra ställen i Bibeln så kan man läsa att det står som skriften säger. Men han använder kända historier för de judiska mottagarna. Och det här var berättelser som de var uppväxta med, som de kände till och som de var formade av. Och det här är exempel på eh, arketyper som de kände ifrån historien, från skriften och från berättelsen. Och så fortsätter han och säger så här, men ni mina älskade, nu har han gått igenom de här människorna och så kommer han tillbaka till den här frågan om hur vi ska uppbyggas på vår allra heligaste tro sen, Men ni mina älskade ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er i den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har anden. Så här kommer ett nytt avsnitt där han säger Men ni, mina älskade eh, Hur ska vi då kämpa för den här tron? Alltså varför ska vi kämpa för tron? Jo för att det finns så många motståndare som förstör här i församlingen som lever efter sin sexuella omoral som bara går efter pengarna eh, och som, som hånar högre krafter och så vidare och sen kom ihåg att det här är förutsagt av Jesu Kristi apostlar, alltså apostlarna som hade hört det från Jesus, de hade också fört det här vidare till församlingen och de sa det här, så om du vill bygga på den allra heligaste tro så lita på apostlarnas ord. Och så är den 20 versen. Men ni mina älskade ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Så församlingen beskrivs här som ett byggverk där man inte låter de här krafterna eh, kontrollera en utan man bygger och man ber. Och så fortsätter de att säga håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Så Bygger, först sa han, bygger själva på tron be i anden sen säger han, var i kärleken och vänta på Jesus Kristus det här är de sakerna som borde sätta sin prägel på det att vara en kristen, att tillhöra Gud, och, men hur ska man behandla då de människorna som är runt omkring, de som eh, blir på ett sätt eh, på ett sätt eh, eh, vad ska jag säga de, de förstör de som, de som blir förstörda av det här. Johan säger, mot de som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Så så eh, vi ska vänta på Jesus Kristus och hans barmhärtighet. Och så ska vi vara barmhärtiga mot de som tvivlar. Och andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot fast med fruktan. Så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet. Och här tycker jag att, eh, att Judas ger en väldigt tydlig bild av den här tanken. Att det finns något som heter att älska människan- men att avsky synden. Alltså var barmhärtig mot de här människorna. Det är, det är den djupaste formen av, av kärlek, av innerlighet, av Äkta, äkta, alltså en verklig känsla av medlidande med de människorna samtidigt som man gör det med fruktan för synden för att man inte tror att man själv kommer klara sig så mycket bättre om man, om man skulle vara i den situationen eller att man själv skulle ha någonting att ställa upp emot synden utan i kärlek. I tro, i bön, i barmhärtighet så formar man sitt liv och håller sig borta ifrån de här galenskaperna som vissa människor sysslar med i sin sexuella omoral, i sin, i sin motvilja emot Gud, i sin motvilja mot församlingen som styrs som djur av sina egna begär. Och så sen med han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sig i härlighet den ende guden vår frälsare genom Jesus Kristus vår herre honom tillhör ära majestät välde och makt för alltid nu och i all evighet amen och han avslutar med en sån här mustig doxologi som det kallas när man säger Gud var det ära hon". Det finns många exempel på det i skriften. Det här är en av de kraftigaste och det är just därför att han vill understryka Jesus är vår Herre. Vi är inte våra egna gudar. Vi, vi kan inte fungera som gudar och vi... Vi måste, om vi ska fungera i, i, i guds plan så handlar det om att erkänna Jesus som Herre i våra liv. Att, att inte detronisera honom utan att verkligen proklamera honom som vår den Guden han är vår frälsare Jesus är vår herre honom tillhör ära, honom tillhör majestät honom tillhör välde och makten så kontentan av det Jakob vill säga Judas vill säga det är att vi som församling ska vara vakande vänta på Jesus tillkommelse och vi ska bygga upp församlingen eh, som på ett sant sätt det är Judas brev <tryckning> Jag tänkte att vi ska lyssna på en sång som jag har haft sjungande i mig de sista veckorna här tror jag det är. Och det är eh, bara en kör. Golgata, källa, flödar. Och du ska lyssna på den. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malanata podcast Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder det här programmet över Stockholm och Örebro Brona Radio. Var väldigt gärna med och sprid de här programmen vidare också. Du kan komma i kontakt med Malanata församlingen via infosnabla.maranata.se e-postadressen eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.